0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apina Entrevista. Meu convidado de hoje lançou um disco super especial e conectado com o nosso tempo recentemente. E o papo hoje é com ele. O disco chama Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém. Com vocês, Paulo Miklos.
1: Som Apina, com Roberta Martinelli.
0: surreal, né? Eu imagino para vocês. Não, e para você, né, Paulo, quantas shows, peças, estavam sempre gravando, fazendo mil coisas, deve ter sido uma loucura ficar.
1: Em foi casa. uma loucura total, completa. E o interessante é que esse disco inteiro foi feito nessas condições, né? Acho que por isso muito por causa disso que ele tem essa cara. Olha, ele é, fiquei, ele é.
0: Mas eu fiquei surpresa, sabia? Porque eu fiquei pensando, né? Se, sei lá, se eu fizesse um disco nas condições que a gente estava, é, nossa, eu não sei o que ia sair. Eu achei o, o seu disco um disco afetuoso, amoroso. Um disco, sei lá, um disco de esperança. Num momento muito desesperançado.
1: Foi exatamente isso, Roberta porque é assim de repente foi na essência do que era preciso dizer sabe e, e também em termos assim de, de sem pensar em gênero em, em estilo né na, elas elas nasceram assim muito naturalmente assim com uma, uma cara pop e uma, uma coisa leve gostosa cheia cheio de esperança e, e para mim foi como foi uma um exercício de saúde mental mesmo, né, é, de, de abrir uma, uma, uma porta, um portal para outro lugar, assim, eu, quando eu estava compondo, compus sentado na sala, no meio da, da galera, a galera fazendo lição de casa e, e aula é, virtual, né, cachorro passando, tudo, a gente interrompendo para fazer os serviços domésticos, lavar louça, barrer, fazer as coisas, cuidar do passeio do cachorro, voltar e espreiar aquela, aquelas, os alimentos todos, aquela maluquice que Nossa. a gente ficou, né? É, e foi assim que eu e aí cada, cada instantinho que tinha eu parava. Quando, quando eu fiz a primeira canção foi que eu me dei conta do bem que aquilo me fazia. E a gente acordava todo dia de manhã e se perguntava nesse período, né? O que que eu vou fazer, né? O que que eu posso fazer? É, e ainda mais a gente da, do, do entretenimento que que enfim o nosso nosso negócio é gente né e é, a música se faz do encontro entre os músicos né dos músicos com o público e não tinha eu não tinha nem nenhum encontro com os parceiros nenhum encontro com os músicos meus cúmplices nenhum encontro com o público então foi uma situação assim o que que eu faço né o que que eu sei fazer quando eu fiz a primeira canção Que foi a canção que tá no disco Chamada Um Sobre Nós só temos um caminho Pra não sermos tão sozinhos Sempre rosas e nenhum espinho Só temos uma palavra Que de tudo nos desarma Dessa vida Não se leva Nada Nós temos um ao outro Encontro o meu No teu rosto O caminho A palavra eu, Essa foi que a eu, primeira. É, foi a primeira de todos que eu me dei conta que pera aí, eu posso fazer? É, eu acho que eu sei fazer alguma coisa. Que
0: doido você falar isso, que eu fiquei falando com o Tim Bernardes, né, que lançou disco também recentemente. É, e ele falou isso, ele falou, meu, quando eu me vi parado em casa, aí eu comecei a perguntar, tipo, o que que eu sou sem tudo que eu sou, sabe? Ele ficou pensando isso e eu falei, Tim, mas que louco, porque a gente é meio tudo que a gente faz também, né? E ele falou, errou, é. mas me deu um vazio, assim, eu não sou... O que que eu sou sem aquilo que eu construí fora?
1: É, exatamente. Eu, 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 eu caí nessa, nessa questão, o que é que eu sei fazer? O que é que eu posso fazer, né? e aí quando nas quando quando surgiu a primeira música eu falei peraí e me deu uma satisfação tão grande de, de, de fazer de olhar para ela e falar olha tá aqui uma coisinha mas que é uma uma perolinha aqui que eu encontrei no meio do dessa confusão toda então comecei a sistematicamente me sentar com esse com esse objetivo né então no meio de todos essas afazeres e cuidados incertezas desse período aí eu fiquei, é, comecei a compor uma, uma, um grupo de canções, todas elas meio irmãs e primas e de uma família ali, eu comecei a identificar como, poxa, eu tô, tô fazendo um disco, né? É, então é isso. Que doido. <risos> e aí o todo se fez na pandemia, né? Com, com a, o meu, meu contato com o Rafa Ramos, o meu, dire... o meu produtor, né? É, direto para o WhatsApp e, e ligação de, de vídeo de todo jeito, né? E a regimentar os músicos e cada músico gravou em, na sua casa, no seu setup pessoal. Então, todo disco foi, é um disco pandêmico. Você ouve o disco você não diz, porque os músicos, eles têm uma sintonia, uma cumplicidade tão grande que eles tocam com é, o mesmo estímulo que se fosse olho no olho dentro do estúdio. É lógico que não é a mesma coisa, né? porque a gente teve um bocado de, de vai e volta de mensagens e, e também, né Roberto, a gente quando conversa de música não dá para conversar de música exatamente, a gente é, se conversa a partir de referências, né? Sabe aquela guitarra do George Harrison? Ah, sei. Alguma coisa, alguma referência tem que ter para a gente conversar sobre música que seja um exemplo daquilo que você quer dizer, né? E foi assim que a gente foi desenhando a coisa. Olha, tem essa, essa, esse tipo de levada de bateria que tem daquela música, X, ah, é, e tal, se, se o piano fizesse não sei o quê. E, e assim que a coisa foi andando, cada um na sua... Eu esperando para ouvir o... o a contribuição de cada um aqui em casa. Foi um processo que muito louco. maluco, diferente, mas muito instigante, quer dizer, de, de, de espera, de, de, de troca de informação, né? Foi Nossa.
0: muito legal. Tinha que abrir esse WhatsApp depois e mostrar esse processo, <risos> né? Pra gente ver a quantidade de referências que foram enviadas de uns para os outros.
1: É verdade, isso é o um documento. Que legal
0: e que louco, né? E imagino que tocar junto depois, ou também escutar o disco pronto e ouvir o resultado final, deve ser uma maluquice, porque não parece mesmo, não, não, não dá essa impressão escutando.
1: É, não, não parece. E, assim como o disco também não, não tem a temática claustrofóbica do período, né? Quer dizer, muita gente me, me comentando sobre esse período me diz que travou... É, é, não teve não, 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 se, não sentiu uma conexão né em compor é, uma coisa criativa que, que 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 funcionasse nesse período né um período muito muito de muita opressão né e só notícias ruins também e muita incerteza e tal então o disco todo é, é de alguma forma é interessante porque ele já tá já estava querendo estar tá num ponto seguinte já vencendo esse período, né, e também ele desenha todo um mundo muito mais equilibrado, mais justo, mais afetuoso, né, uma coisa assim, é, de, de toda essa essa situação de ódio que a gente vive, né, de dificuldade, de, de comunicação, e o, e o disco ele propõe uma coisa muito do afeto, eu acho, do amor, do respeito, né, tem várias, várias canções que tratam desses assuntos de amizade, né, do amor, principalmente. Sim, então, vamos e, lutar e pelo aí, futuro, né? Aí?
0: Vamos lutar pelo futuro, né, no, no Sabotage.
1: Pois é, então essa coisa da esperança sempre em alta, assim, mesmo na diversidade, né?
0: É, eu fiquei ouvindo, né, ontem eu fiquei bem, bem, eu tava ouvindo bem esperançosa, assim, e bem feliz, foi um disco que me deixou feliz, porque ele tem, ele é um disco de amor, ele fala muito de afeto, ele fala de encontros e de trocas, mas eu acho que ele fala quase sobre a nossa bolha, o nosso sentimento, sabe, os nossos sonhos, os nossos desejos, então... Ele não é de todo um disco que não fala sobre esse período. Ele fala, mas ele fala do que a gente encontrou, eu acho, nesse período, né? Porque no começo eu falei, nossa, é um disco de amor. E de repente eu falei, não, é um disco super sobre os nossos tempos, né, também.
1: Ele é muito sobre os nossos tempos, com certeza. E de, e de agir, de ação, como você falou. Tem, tem muitos momentos em que no disco, principalmente na música do Sabotage, está aqui. Todo dia avançar um pouco um passo depois outro Respirar fundo E ganhar o um mundo Aprendi a cantar o refrão Fortalecer a causa e o som Repito aqui certinho O que o Sabota disse pra mim Já escapei tantas vezes Só com meus versos Sempre foi assim Já escapei tantas vezes Desses perversos mas também no porquê censurar o amor. Tudo que você faz sem pensar, onde você vai e com quem? Que horas você vai e vem? A vida despreocupada que você tem, é o que nós queremos ter também. É o que nós queremos também. são canções que, que fogem desse dessa ideia do da, da romântica né do, do das canções de amor no entanto elas são fruto de um olhar amoroso para o mundo né então elas elas combinam de alguma forma porque a gente está olhando olhando para o próximo olhando o mundo com um olhar de afeto de de acolhimento de aceitação de convivência né e um pouco é isso que essas canções falam, assim,
0: né? E ver essas canções nascerem com o público nesse mundo que a gente tá agora, né? Que a gente ficava toda hora perguntando quando é que volta, quando é que volta, quando é que volta, né? E a gente não voltou, né? O Lenine falou para mim que a gente não ia voltar, que a gente tava indo para outro lugar, né? E, e a aí. gente não voltou, né? A gente tá indo realmente para um lugar diferente do que era, sei lá o que, que é que a gente tá indo, mas... É diferente, né, fazer um show já, esse, esse show da, entre aspas, volta.
1: É, com certeza, a gente tá voltando aos poucos, não sei, as coisas já se transformaram, né, a gente viu que tem coisas que funcionam, por exemplo, essa nossa entrevista aqui, que é uma coisa gostosa, e a gente tá se vendo e é, é, eu sinto como se eu estivesse te encontrando. Total. Já é alguma coisa assim, que pra gente é uma realidade, né e antes disso a gente não tinha essa... essa, essa profu... não era tão profundo, a... a gente não levava isso como uma, uma relação humana tão... A gente tão não imposta. conseguia
0: se conectar, e agora a gente consegue, né?
1: Consegue, e isso é, isso é muito interessante. Então, você vê, o próprio disco ele foi gravado assim, né? cada um no seu canto, e eu conversando, como a gente está conversando aqui com o produtor, e o produtor com cada um dos músicos, e uma, um leve traço intenso e tal, eu acho que essa, a gente ganhou é, isso, né? Mas, sem dúvida, reencontrar minha banda agora e ensaiar para os shows foi um momento de êxtase, assim. Puxa, que gostoso tocar junto, porque a música ela se dá desse jeito, né? Então, é, é, foi, foi divertido, e foi surpreendente a gente ver que a gente é capaz de gravar em separado, de curtir, de, de, de conseguir cada um represar sua emoção, imprimir na fita, é aquilo tá tá no disco, as execuções, o disco é super é, emotivo, bacana, assim colorido e tudo mais. A gente a gente conseguiu colocar isso, mas a música se dá muito do olho no olho, do momento de você estar tá junto, de um estímulo levar ao outro, a bateria faz uma, uma virada, o, ter uma dinâmica da guitarra, essas coisas, a, a música é feita disso, né? Então, quando a gente é, voltar pro palco, encontrar as pessoas, parar a música para as pessoas cantarem, isso não tem preço.
0: É. E, o, e o nome do disco? O nome do disco mexe comigo, porque eu, eu eu, eu quase não entendo, às vezes, sabia? O do amor não vai sobrar ninguém.
1: É, eu também não entendo, às vezes, por isso que eu gostei. <risos>
0: não, é maravilhoso, porque é uma coisa do amor, a gente vai ter essa onda de amor e não vai sobrar ninguém nessa onda, ou, não sei, me, me,
1: me explica um pouco eu alguma acho, coisa. Eu acho que é um pouco... Quando, ela, 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 esse, essa, esse título é o título de uma das canções, né? Sim. Na canção, ele tem uma, uma conotação é, bem, é, bem clara, eu acho. Tudo no amor deve estar sempre bem Assim como se do amor não sobrasse ninguém Menos de si, cada vez mais do amor Menos de cada um Tudo só do amor O amor Mas quando a gente coloca ele como título do disco, como um todo, ele tem outras, outros desdobramentos. Na canção, eu tô falando sobre os riscos da, da, dos, do, do, dos casais, né? Uhum. É, deles se, dis, se diluírem, cada uma das partes se diluírem num, uhum. em... em para um bem maior, que seria o casal né, é, toda relação corre esse risco, né da gente deixar de fazer as coisas que a gente fazia, da gente deixar de ver os amigos que a gente tinha da gente começar é, tudo isso em nome do amor enfim, e a individualidade é, vai ficando para trás, e isso é um risco né, na verdade, porque você, a gente gosta da pessoa por tudo que ela é, que ela traz, né você vai deixar de ser aquilo que você é para ser uma outra coisa e aí a, a coisa começa a ficar complicada e desequilibrada né? então é, é uma música romântica bastante crítica, bastante ácida né? é, essa canção em especial né? ela, ela, ela trata do amor de um jeito in, in, interessante, até que chega nesse momento em que o, o amor te quer por inteiro do amor não vai sobrar ninguém então acho que eu cheguei num lugar Falei, peraí, agora eu cheguei num ponto <risos> Interessante Porque também é assim Até que a morte nos separe Né?
0: Sim, essa, é. me lembra tanto uma música do Cassim também, que chama Namorados, que é uma música que eu sempre achei, eu achava que era uma música super romântica, que é uma coisa meio sejamos sempre namorados, e aí ele vai contando as coisas, você vai percebendo que não é, que é uma coisa tipo, calma aí, você tá me sufocando já, tá dando um pânico nisso, mas é, um, é, é muito tênue e linha assim como é num relacionamento, né?
1: Exatamente. E, e essa, essa, entre outras canções, falam sobre relacionamento, né? Que nem, por exemplo, o single, o primeiro single, que é, é assim que eu sei. É assim que eu sei Ela salvou demais o prato É porque está apaixonada É assim que eu sei do trabalho. Correu para me encontrar em casa. Ele fala sobre o relacionamento, né? Mas de qualquer forma, isso falando ainda sobre o título do disco, é...
0: Descolado da Música, é, né?
1: Trazendo ele pro disco do pro disco como um todo, eu acho que ele tem esses outros desdobramentos, essas leituras diferentes, por exemplo, ninguém vai passar pela vida ileso, ao amor, né? de alguma forma ele vai te pegar em algum ponto em algum lugar <risos> então é, eu, eu eu gosto dessa dessa desse tilt que dá um pouco com o título assim dá um dá um curto circuito que você fala mas espera como assim você volta de novo para o título e toda fala... vez eu acho que eu não entendi direito. É, é isso, eu já fiz isso é,
0: várias vezes também. aí você escuta de... a música, mas aí você tira o título e, e dá o tilt de novo.
1: É, eu gosto disso. Eu acho que a poesia tem um. Tem, tá aí, tá nesse, tá, tá nesse choque que a gente leva, assim. Né? E, e outros títulos dos meus discos também são divertidos, por exemplo, é, Vou ser Feliz e Já Volto, né? Sim. Ou A gente mora no Agora. Então, sempre tem uma, uma graça.
0: Sim, sim. E nesse período, na pandemia, você ficou... Você gravou, você fez outras coisas como ator, alguma coisa? Ou você sim. fez um monte?
1: Sim. Foi, foi bastante... Foi, foi bacana, assim, porque eu estive fazendo a primeira temporada uh, do Manhãs de Setembro, a série...
0: Ai, é, maravilhosa, é, Paulo. Paulo.
1: Muito gostosa, né? Uma coisa Nossa, necessária, assim. Eu amei. Então, é, e assim, de novo, uma coisa que ganha pelo afeto, né? Por, por mostrar de um jeito afetuoso a realidade dos personagens. É um negócio assim que ganha a gente de um jeito, né? É, foi muito gostoso, um, um, uma sorte, assim, um personagem desses e tudo, e, e participar da série, né? E nós fizemos essa, essa primeira temporada no Uruguai. Porque o Uruguai estava tranquilo, a Covid lá. Eu lembro que a Aline que me falou. É, com todos os protocolos, aceitaram receber a galera, o elenco e parte da equipe. Parte da equipe foi Uruguaia. Foi uma experiência muito bacana. E também bem em pandêmica, típica, assim, né? Eu, toda hora eu entrava em cena de máscara, né? É, você está fora de cena de máscara e aí esquecia, né, é, ação, aí começa o negócio, você entra direto, para, corta, você tá de máscara. Ai, gente. A gente viveu de máscara, né, então a máscara começou a ser uma coisa tão natural na gente, que eu me esquecia completamente, entrava em cena de máscara e tal, voltava para trás, tirava a máscara, tinha que refazer, né, sim mas foi, foi bem divertido, assim, e fiz cinema também, é, e fiz bastante coisa, sempre com os protocolos todos, todo mundo. É, como é que fala? É, testado, Testando,
0: fazendo aquelas é, aquela coisas coisa todas. toda, né? Sim. Mas
1: não, não parou assim, porque aí, como era um grupo restrito de gente dentro do, 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 do ambiente do set de filmagem, é diferente do que você fazer um show, né? reunir gente de, de diferentes lugares, em um ambiente fechado. Então, foi possível fazer e, e driblar um pouco a pandemia.
0: E seu lado, seu lado ator tá Bom, você já, já é... Eu não sei mais, tipo, eu estou falando com mais um ator, sabe? É um ator que canta ou é um cantor que interpreta? Mas é ator e cantor há muito tempo já, né? Eu acho que as duas profissões ficaram iguais, né?
1: Ficaram iguais, tanto que eu andei brincando que estou 50% de cada lado, assim, né? E, e isso é uma delícia, sabe, Roberta? Porque eu, eu não deposito num lugar só toda a minha ansiedade... É, de, ah, isso
0: é maravilhoso.
1: ...realização artística, entendeu? E aí eu, tô, eu posso, inclusive, é, é, abraçar uns projetos diferentes, sabe? Fazer uma comédia, rasgada, fazer um drama, fazer uma... É, experimentar, assim, fazer coisas diferentes, em formatos diferentes, fazer um programa de televisão de humor, sabe? Fazer, fazer uma coisa muito... É, é muito estimulante, assim. Eu aprendo muito sempre, sabe? E ao mesmo tempo compondo, né? E depois gravando essa coisa e agora nos, no, nos palcos, levando o show, né? E... Qual
0: que foi seu primeiro trabalho como ator, Paulo?
1: O primeiro foi o um Invasor.
0: Foi o um Invasor, já o primeiro? Já.
1: Foi o já primeiro... começou bem, bem daquele jeito. Já, foi pé na porta, assim. <risos> é, o Beto Brante, que é o, o, o cineasta, né, Sim. diretor do Invasor, que me convidou, inclusive nesse disco, só para voltar, a fazer essa, esse link com o novo disco. Essa, nessa, na música Sabotagem está aqui. Eu faço uma homenagem ao rapper sabotagem porque eu o conheci no Invasor. Ah. O, o Beto Brandt foi que me apresentou o, 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 o Sabotage, né? E, e aí disse o seguinte, vocês vão reescrever as falas todas do Paulo é, e com, a, com as ideias do Sabotage, que o Sabotagem vai dar as dicas de como reescrever esse texto, né? para dizer exatamente o que você diz aqui, só que de uma outra forma, com, com a linguagem das ruas mesmo, com aquela, com aquele, pra, com, com aquela gíria que é praticamente um código, né? É, e aí isso foi sensacional porque a gente passou dias divertidíssimos eu e Sabotar, a gente conversou muito, ficamos muito próximos, Maravilha. fazendo esse trabalho, sabe? E, e o Beto, o, o diretor, estava certíssimo porque eu entrava em cena com, com o Alexandre Borges e o Marco Rica e, e falava uma língua, uma outra língua, né? eles não entendiam nada do que eu dizia. Eles tinham lido o, o, o original do texto. Mas quando eu entrava em cena, eu falava uma coisa cabeludíssima, um negócio totalmente diferente, e eles ficavam sempre um olhando a cara do outro, falando, o que, que ele está dizendo? O que que é? E essa que estranheza, é essa estranheza que ele queria causar realmente, o diretor, né?
0: Eu já te e contei aí, isso, né? Que eu acho que. É eu era muito, eu, depois que eu vi o Invasor, principalmente, eu fiquei muito fã, E que você foi a única pessoa que eu tietei na vida, né, eu te contei isso, numa livraria cultura, uma vez, acho que no shopping Vila Lobos, eu fui pedir é. pra tirar uma foto com você.
1: Olha, depois me mostra essa foto.
0: Vou, vou procurar pra te mostrar, porque é foto, foto, né?
1: É, ótimo. Maravilha.
0: Mas foi ali, assim, foi nesse momento. É. Mas o Invasor, foi, lá foi o primeiro, que doido.
1: Foi o primeiríssimo. Aí, depois disso, eu comecei... Eu fiquei tão... É, fiquei, assim, maravilhado, né? O que, que te encantou TV. em atuar? É, porque depois que eu vi na tela grande, que eu assisti ao filme, eu me dei conta de tudo o que, que se passou, que a gente tinha vivido atrás das câmeras, como é que tinha funcionado as filmagens. Aquilo me mudou a cabeça para todos os filmes que eu vi até então. Eu falei, nossa, então é assim que é, que fica... E depois o que a gente faz e tudo e aí pirei que que queria fazer mais coisas, tal, e demorou para vir os primeiros convites, mas foram chegando devagar e eu devagar fui, fui, fui agarrando tudo. E você e,
0: fez tudo, né? Série, teatro, TV, tudo.
1: Tudo. E ganhei prêmios e tudo, uma felicidade total. E aí e aprendendo sempre, né? Sempre estudando e aprendendo e e, e também fiz novela né é, fiz de tudo assim. é muito legal porque nesse caminho você encontra gente muito generosa bacana gente. todo dia provar um ponto perder, levantar de novo vai chegar sem aviso e tudo que eu preciso desse mundo cruel e diverso é unir o que está disperso como o Sabota fez e eu repito aqui pra vocês já escapei meus versos, sempre foi assim todo ator costuma falar isso né ele foi muito generoso e tal mas é que qual o significado disso é que a gente tem uma troca em cena é, e tem uma tensão né uma vertigem do, de como, como como fazer como vai ser né e, e você atuar junto é uma coisa assim de uma cumplicidade de uma de um, tão bacana tão delicada sabe por isso é, é bacana assim eu devo eu devo um pouco da minha, da minha do pouco que eu sei que eu aprendi a todos os colegas com quem eu cruzei entendeu e, e, e fui aprendendo sempre e é muito bacana esse processo.
0: Você sabe que uma vez, acho que eu tava falando Não lembro quem era, que alguém falou Ah, uma vez eu fui num camarim de, sei lá, um camarim de teatro E tava todo mundo parado, respirando, fazendo exercícios vocais E aí eu cheguei num, num da música e tava a maior festa loucura <risos> Eu acho que hoje em dia mudou um pouco Tô achando que hoje em dia ficou meio preparação vocal nos dois No final das contas é. Mas existe essa, essa diferença, né? Eu imagino que, que atuar e que o teatro E que devem ter te dado um ensinamento pro palco, para fazer o seu trabalho solo e para seguir com o trabalho solo, que deve ter, deve ter te encorpado, assim, né?
1: Ah, não há dúvida nenhuma. E o, e o contrário também, porque a minha experiência sempre foi o palco, né? É, e a televisão. Sim. Então, por exemplo, e clipes, vamos e dizer, vocês né? faziam
0: sempre muito bem ali. É.
1: Então, fazer micagem para câmera foi sempre o que eu fiz, né? <risos> aí não podia, aí não podia fazer para câmera, porque você está te filmando, mas você não olha para câmera. Tem a, Você a quarta fazer, parede. Vai fazer a cena, né? <risos> então foi assim um grande aprendizado, mas sem dúvida esse, essa, esse, esse momento de do teatro, por exemplo, que uniu as coisas, né? O fato de eu ter o público na minha frente, mas é, tá, tá tá atuando ter um personagem para fazer uma história para contar foi um momento muito interessante assim que eu pretendo voltar a fazer teatro porque foi uma experiência é, integral assim foi, foi uma completa sabe foi. É, eu porque ri, eu, <risos> é, porque as pessoas eu, eu inclusive eu fiz chat Baker apenas um sopro né que é o a, a história do chat Baker o, eu assisti
0: Pedro, no né? no Banco do Brasil no CCBB
1: foi, né, então, e aí eu, eu, as pessoas me perguntavam nas entrevistas, mas você vai tocar, você toca o, o trompete, você vai tocar na, na, na peça, o trompete, é, um, é uma peça, mas tem, é musical, é um show de música, é um show de jazz, eu falava, não, eu toco teatro, Total. entendeu? <risos> Eu não toco o trompete. E, e como o Chet Baker, muito menos. Tô... <risos> Ninguém toca como ele. Muito menos eu. Maravilhoso, sim. É. Então foi uma experiência muito bacana. assim. E, e, então eu gostaria de fazer, porque não tem nada como o silêncio do palco, momento com o público, a, a, o público reagindo, né? A, o timing da... da, da do que a gente diz, todo dia a peça é uma peça diferente, sabe? É, é muito mágico, assim. Você sabe que eu sou formada
0: é, em teatro, né? Eu não sou formada em... Eu me formei em teatro e era a paixão da minha vida, Paulo Eu achava que nada que eu fizesse na vida teria eu teria tanto prazer se não fosse o teatro. E me enganei, porque no final das contas eu gostei desse outro mundo de rádio, de televisão e fui embora. Mas Bom. vira e mexe, eu tenho vontade de voltar ao teatro, quase não para me apresentar, mas para viver a troca, para viver aquele momento de encontro, a, a generosidade das pessoas em volta, para viver aquilo, sabe?
1: Você devia fazer. <risos> Lógico, uma experiência, uma, uma peça, um, um personagem, e ter esse gostinho, porque é uma coisa. É. É, um, é aquele bichinho que te pega. É. Depois não sei se você larga mais. É,
0: isso é o perigo, dá medo de voltar por isso, né, você sabe, eu tava... Ah, é, riscar. Você sabe que a gente, eu brinco, desde que eu voltei a fazer entrevistas nesse método novo que a gente tá, depois da pandemia, né, com as pessoas lançando esses discos que foram feitos ou não nesse tempo, mas que estão sendo lançados agora e, e sendo lançados num período de reconstrução da arte eu tenho percebido uma discussão muito forte que tem rolado, porque eu acho que tem muita gente considerando ah, não deu certo fazer o que eu faço, é, hoje em dia está muito difícil ser artista, os números, as, as, a internet, a... eu acho que tudo isso criou uma, uma noção de fracasso para os artistas que talvez não seja real. Sei. Você tem percebido isso? Porque eu acho que teve. Acho que, não sei se você viu um monte de gente reclamando já na internet. Ah, eu acho que eu, eu falhi, ou não deu certo, eu vou parar. Tem rolado esse movimento. E eu fiquei conversando com algumas pessoas e eu gostei muito que a Cida Moreira falou. Que ela falou, Roberta, o nosso fracasso é grandioso.
1: É, exatamente, é um fracasso glorioso. É, <risos>
0: Porque é muito difícil fazer arte, é muito difícil, mas é, é tão importante que ela seja feita, acho que ainda mais num momento como esse, né?
1: Com certeza. Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, com 40 anos, mais de 40 anos de carreira, é, eu já estive em vários lugares, assim, nessa, nessa montanha-russa, né? Da, da percepção que a gente tem do que está acontecendo com a gente em termos do público, da fama, do prestígio, do como, que variações são essas, né? E o que, o qual a leitura que a gente vai fazer que a gente vai ficar no desespero e vai vai, vai pensar puxa, é, não está dando certo ou fracassei ou é, quer dizer, eu acho que a, a gente a, a, a percepção é de que existe uma linha que, que vai, mas tem uma tem uma constante, entendeu? e tem altos e baixos, e, e, a, e a gente tem que é, tratar esses momentos de baixa, talvez esse seja um deles, porque a pandemia e, e pra, praticamente mobilizou a gente né, de um jeito radical. Né? Existe também uma outra coisa do mercado, que é uma coisa muito feroz e selvagem, né? e, e como ela está configurada hoje, é bastante difícil para um artista novo... É, colocar seu trabalho e tudo, e a, e a gente está criando cada vez mais opções, né, aqui teu programa, por exemplo, é, uma, é um desses canais que a gente tem, né, e então, assim, é feito dessas pequenas coisas, que parece que são pequenas, mas não são, são gigantescas, são, são gloriosas e grandiosas.
0: Sim, <risos> É que é, você, né, você falou sobre esses altos e baixos, mas tem essa constante. Eu acho que isso a gente só tem noção quando tem um tempo de carreira, né? Que você percebe tudo isso. Porque, né, você já teve em todos os programas, tipo, da, aqueles da televisão aberta, com super audiência, até os independentes, os mais B, lado A, lado B. Você já teve em todos esses lugares, né? E, e, e são, lugares, são lugares, né? Mas é engraçado, eu fico pensando... É... sei lá, acho que tem muita gente que tem o objetivo de tocar num programa na Globo porque lá vai dar uma alavancada na carreira e vai. Só que são coisas que acontecem, mas hoje em dia não existe essa garantia de nada. Eu acho mais 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 difícil assim, mais difícil de apalpar hoje as é. conquistas.
1: Eu acho que sim, a coisa toda é mais diluída, eu acho, para o bem, eu acho, para o nosso bem. Para o bem também. Eu acho que não tem mais essa coisa de uma janela só. Se você aparecesse no programa X naquele horário nobre, pronto, no dia seguinte o telefone estava tocando, você ia tocar pelo Brasil inteiro, você tava, é, né? A visibilidade era instantânea e completa. Todo mundo te viu. A gente costumava dizer. Né? Não existe esse lugar mais hoje, né? e eu acho que ótimo, que bom que não existe, que bom que é uma coisa diluída, que a gente vai te ver em vários lugares diferentes, que tem lugares que a gente segue, por exemplo, teu programa, que a gente segue o programa, e as coisas que aparecem no programa são uma coisa legal, porque você tem uma marca que você criou como um canal de, de, de trazer é, coisa boa, de ter qualidade. Então, você fica fã de, de assistir e tal. Eu acho que é muito mais essa qualidade que a gente está, hoje em dia, interessado né, do que a quantidade absurda e extrema, né? Eu não sei, eu acho que isso é muito mais saudável. Sim. E, mesmo assim, o mercado é uma coisa selvagem, né? Do, do, o mercado do jabá, pesado... Do, do, de, de espaço comprado mesmo, e quem tem, quem, quem, é, quem tem a grana para apresentar Nossa, é que tem aparece. Muito,
0: e tem muito, eu não sabia o quanto era. Depois que eu entrei em rádio comercial, como estou aqui, é que eu entendi o que era, eu fiquei assim... Ah.
1: É, pois é, isso é uma realidade, né? Então você vê que esse, esse sucesso, ele também é construído, construído no sentido de armado mesmo, no, no sentido de... É. Né? E não, é, então, não é que
0: a pessoa não tenha talento, mas também tem isso, né? São, isso, é, isso é uma coisa a mais também. Né? A mais.
1: Enquanto, enquanto você está se questionando e questionando seu próprio talento, <risos> você tem que olhar que a, a, a realidade não é tão simples quanto parece. <risos> Sucesso não é igual à, à qualidade. Sim. Não é, entendeu? Quer dizer... Existem muitas variantes no meio dessa história. Você
0: questiona né? o seu talento?
1: Ah, todo tempo. Eu tenho a síndrome do impostor. Certo Sério? Que não... Também, Até você? Lógico. lógico Cada vez que eu estou antes de entrar no palco, eu penso comigo. Mas por que, que eu me coloquei nesse lugar? Quando foi que eu, que eu resolvi vir parar aqui? Agora vai dar o terceiro sinal. Eu tenho que entrar e, e arrasar. E, e cantar essas músicas novas que eu nem sei de cor e sei lá, encarar o público fazer um personagem, fazendo isso um... por que que eu me meti nessa? aí dá o um terceiro sinal, não tem mais tempo para nada entra e faz
0: <risos> e você se sente mais exposto quando você tá cantando canções como desse disco, por exemplo, do Amor Não Vai Sobrar Ninguém tem muita coisa que você falou, né, que foi construída aí na sua sala, enquanto você vivia é. coisas familiares, você se sente mais é, exposto para o público?
1: Ah, sem quando... dúvida porque é muito confessional é alguma coisa que eu tô me eu, eu tô falando sobre a minha experiência pessoal, né? Sobre a minha relação com a minha esposa, sobre é daí que vem as canções, né? Então é é muito bacana ver esse processo todo. Eu tava fazendo um, um videoclipe aqui em casa de maneira bem caseira e o, o clipe foi feito dentro de casa, da minha própria casa. É. E tava me divertindo porque eu, eu, a, a dois passos da, da mesa onde eu escrevia a música, eu, eu tava com o violão fazendo um playback para câmera e a câmera estava já no meio da sala e tudo se passou no mesmo ambiente, entendeu? Sim. Todo, todo o processo de, de, de desde a composição da música até o videoclipe estava sendo feito em casa. Então achei, é, achei isso divertido assim, né? Sim. Mas, mas é, enfim. Eu acho que as canções elas têm uma essa tem essa essa vertigem de você colocar as músicas novas e entrar com esse novo material, no entanto tem o, o retorno de ver as pessoas que já sabem cantar com você as músicas novas. Aí quando eu vi isso agora uma semana atrás no Sesc Pinheiros, isso dá uma Exato. dá uma, uma emoção assim muito especial, sabe? Você vê que as canções novas, elas já, já fazem parte da trilha sonora das pessoas. Sim. Elas já tomaram para si as canções e estão cantando com você. Até brinquei, vocês sabem as músicas melhor que eu. <risos> eu estava com uma colinha assim, <risos> da letra, das músicas, e as pessoas estavam cantando a música. Eu falei, puxa, assim vocês estão melhor que eu.
0: E você canta aqui, o amor vem sempre primeiro. E eu fiquei pensando quando é que você aprendeu isso, né? Porque... Ah, porque tem muita coisa na vida, né? Eu acho que, de... eu não sei, demora pra gente aprender ou pra gente achar ou pra gente escolher o amor primeiro.
1: É, eu acho que tem essa coisa da família, né? De, de pai e mãe, né? Meus pais eram bastante felizes juntos e tal. Então é uma coisa, assim, que fica... In, in, imprime na tua... Na tua, no teu coração, eu acho, essa coisa de, da felicidade, né? de, de, bus de busca da felicidade, de, de, do cuidado com a relação, né? de você investir naquilo para dar certo, né? de, de você estar você tá sempre apaixonado daquilo ser real. Né? Uh, eu fui casado 30 anos, né? depois fiquei viúvo, é, depois Agora me, me casei novamente Estou super feliz Me casei em 2019 Quer dizer, em novembro E aí fizemos uma celebração bacana Com os amigos e tudo Depois fui fazer uma viagem Aproveitando a lua de mel Para fazer um, um festival de cinema No Cairo, no Egito Foi uma coisa também muito maluca Foi muito bacana Mas logo em março Começou essa doideira toda então, foi uma lua de mel estendida.
0: E que loucura você que... falar dos seus pais, né? É. Porque eu sempre tive essa imagem de você, né? Do... Eu falo, ah, o Paulo é aquele cara que tá sempre amando e sempre. Não... Você tá sempre amando para mim, a distância eu tenho essa... essa leitura. E quando você falou dos seus pais agora, eu, eu entendi um pouco também da onde veio.
1: É, com certeza. Eu acho que acho que vem aí dos exemplos que a gente tem, né? Uh... De, 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 de até de caráter né de lisura, de, de visão de mundo, de humanidade é, então esses exemplos são coisas que marcam assim vão, vão, vão nortear a vida da gente eu acho né ou a gente vai questionar isso e vai se melhorar como ser humano de qualquer forma tem questões também que eu, me, que, eu que eu questiono em relação aos meus pais, e, e eu acho que faz parte isso, né? São, são, são questões que a gente vai lidar a vida toda, né? Sim. Assim como a gente está sendo é, exemplo para os filhos...
0: E questionado né? pelos filhos, pensei. E
1: questionado, eu. e a gente tem que continuar a vida toda respondendo é, para esses estímulos e, e, e melhorando como na, nas relações, né? Na expectativa que cada um tem dentro daquilo que é possível ser, da realidade de cada um, né? Então, são coisas que a gente vai buscar, é a vida.
0: Porque do amor não vai sobrar ninguém.
1: Exato. <risos> Obrigada.
0: Obrigada, Paula, é isso.
1: Ah, um prazer, uma Todo delícia. Meu, sempre.
0: Nossa, eu, fiquei, eu tinha escutado o disco meio rápido e ontem eu escutei e fiquei muito emocionada. Achei um descasso e num momento que a gente está muito precisando
1: ouvir. Ótimo, que bom. Que ele venha para as pessoas, para elas curtirem e serem atravessadas por ele.
0: Sim, sim, serão. Artistão que você é, você sabe bem fazer isso, né?
1: ótimo Um
0: beijo, um beijo na família.
1: Beijo grande para você e para os seus, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque eu estava no lugar certo e cheguei na hora certa, um misto das duas coisas, mas não só por
0: isso. São a entrevista, tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biasi. É isso. Um beijo. Até.
1: Mas não só por isso, porque eu te amei